0: Rota 66
1: Tem gente que né, fica aí apavorado, tendo menos do escuro, acha que qualquer coisa que aparece não, eu vi o demônio ali, não, o diabo tá lá, não, olha, brilhou uma luz ali, será que não é o demônio que chegou?
0: Aqui está chegando a Rota 66 Trazendo mais uma aventura bíblica Nossa expedição está na série Cartas Paulinas Analisando a segunda epístola aos Coríntios E hoje vamos entender o que se passa nos capítulos 10 e 11 O professor Luiz Saião vai explicar Por que o apóstolo Paulo precisa mostrar sua autoridade Vale a pena comprar essa briga, ouvinte este será o tema de sua meditação. Num mundo em crise, afundado em corrupção e escândalo, o cristão precisa ter convicção, determinação e coragem. É isso que você quer? Pense nisso.
1: É, prezado ouvinte, talvez você tenha uma surpresa. Quando estudamos e lemos a Bíblia, pensamos que vamos ouvir apenas palavras de paz, de conforto, de alegria e de tranquilidade? Pois é, mas nem sempre isso é o melhor para a nossa vida. Às vezes é necessário ter uma atitude mais direta, mais objetiva, mais concreta e enérgica. E é isso que nós vamos ver da parte do apóstolo Paulo aqui Quase no final da segunda carta aos coríntios. Vamos entender o que é está que acontecendo. Uma das grandes razões porque Paulo tem tanto problema com os coríntios é porque aquela igreja estava sendo influenciada por líderes é, equivocados que se diziam apóstolos e que estavam aí prejudicando o ministério de Paulo. Eles estavam fazendo acusações falsas, eu não sei se você já passou por uma situação de sofrer acusações falsas e certamente você vai entender como isso é difícil e dolorido. Paulo então começa a responder né, a estas acusações de que ele é uma pessoa covarde, que o procedimento dele é de alguém que anda segundo os padrões que não agradam a Deus e que ele até é uma pessoa fraca e desprezível. Imagine só, o pessoal era tão complicado, era tão difícil, como se diz na linguagem popular, era carne de pescoço. Né? Eles chegaram ao ponto de falar mal da aparência do apóstolo Paulo. Imagina só que coisa complicada. Então, vamos ver como é que Paulo lida essa, com essa questão aqui no capítulo 10, tentando dizer um pouco mais a respeito do seu ministério, do seu trabalho entre os coríntios. O que é interessante é que Paulo, em vez de fazer o que muita gente talvez faz, principalmente até na, na comunidade da fé, em vez de deixar para lá, ah, esquenta a cabeça, não, depois isso se acerta, Paulo com toda certeza vai chegar junto para resolver a situação porque ele sabe que vale a pena comprar essa briga. E ele diz então, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, falando sobre a sua maneira dura de escrever aqui nesse trecho. Rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia tal como penso que ousarei fazer para que alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Eles estão acusando Paulo de ser uma pessoa carnal, de proceder de maneira equivocada, por isso Paulo fala de maneira dura, pois embora vivamos como homens, não lutamos Lutamos, segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês." Vocês observam apenas a aparência das coisas. Ó, oh, Coríntios, vocês não estão entendendo bem, vocês estão ouvindo quem não deve ser ouvido. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Aqueles que acusavam a Paulo diziam que Paulo, pelo seu procedimento supostamente mundano, pela sua atitude ah, não suficientemente corajosa e ousada, por isso que Paulo está chegando junto, respondendo, ah, não é bem assim, diziam, não, ele não é de Cristo. E então ele diz aquilo que precisa ser ouvido, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. E aqui é muito importante prestar atenção neste texto do verso 8. Paulo não está querendo brigar por brigar. Paulo não está querendo tirar satisfação como alguém que ficou chateado e aborrecido, falou, não, agora vamos resolver isso aí, porque isso não vai ficar assim, não. A postura dele não é essa, ele tem uma finalidade superior. A autoridade dada por Deus a ele é para a edificação, para o benefício dos Coríntios. Então, quando a gente vai, talvez, se defender... a ah, a, a si mesmo, aí a gente pode até pensar, mas quando a gente está vendo que a nossa atitude temerosa e, e vamos dizer, de deixar as coisas para lá vai prejudicar os outros, então nós temos uma responsabilidade em jogo, por isso que tem hora que vale a pena comprar uma briga, não que quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas alguns dizem, que as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Olha só, aqui está a crítica direta. Olha, o Paulo, a aparência dele não é lá essas coisas, não. Ele meio feinho, assim, meio esquisito, né? não parece uma pessoa. Inclusive, a gente tem até mais elementos para desenvolver essa discussão da aparência de Paulo. E a sua palavra é desprezível. Paulo parece que não é um grande orador que impressiona pela sua eloquência. Então, ele vai direto e diz, saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas... Quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Ele está apertando. Paulo quer falar sério com essa igreja que precisa dessa exortação. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos agem sem entendimento. Então veja, você prezado ouvinte que às vezes está até aborrecido e chateado, eu não entendo como acontece é problema na igreja, as pessoas não, não, não se acertam. Veja, você não pode ser alguém inocente e fora da realidade. Sempre onde houver um grupo de pessoas vai haver dificuldades e problemas. A questão é como nós resolvemos essas crises e administramos essas dificuldades. Paulo, na igreja primitiva, no tempo do Novo Testamento, está lidando com essa questão e ele diz, olha, esse pessoal que se compara consigo mesmo, que não tem autoridade de Deus, eles é que se recomendam a si mesmos, essas pessoas não merecem atenção. Nós podemos Porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, vai dizer o verso 13, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês. Inclusive, Paulo vai ser muito claro e muito objetivo e vai dizer, olha, é necessário comprar essa briga porque eu estou levando a vocês o Evangelho de Cristo e não quero que vocês sejam prejudicados O verso 15 vai prosseguir, dizendo na mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorice no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele que o Senhor recomenda. Paulo dá o um recado claro. Eu sou enviado de Deus e o meu objetivo é atingi-los com o Evangelho. Sem me preocupar de quem é a glória, quem que semeou, quem que fez isso, aquilo, ali. Mas que esse evangelho seja pregado entre vocês e também além de vocês. Pois é, chegando ao capítulo 11, nós vamos então agora observar como Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado. Dizendo o seguinte, olha pessoal... Vocês devem saber que eu estou falando a verdade e vou comprar essa briga porque eu sou enviado de Deus. Paulo tem plena... Convicção e autoridade, o zelo que ele tem, diz o verso 2, vem de Deus. Os coríntios devem ser um pouco mais pacientes. E ele então vai abrir o jogo e dizer: Olha, pessoal, estou preocupado com vocês. Eu não estou aqui nervoso, chateado e aborrecido. Vocês devem entender que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. E se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É isso que ele quer evitar. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Paulo está aborrecido porque eles estão questionando a ele, sendo influenciados por esses falsos apóstolos e aceitam com uma facilidade tremenda esses enganadores. Veja, há muitos religiosos falando em nome de Cristo... Que são enganadores. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. É, você talvez já ouviu falar dos super-heróis, do super-homem, do super-pateta, existe o super Será que ele se parece com alguns deles? Olha só. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo pode não impressionar, mas a verdade é que ele é um verdadeiro apóstolo enviado de Deus e ele vai direto porque é necessário dizer a verdade porque neste caso vale a pena comprar essa briga pois tais homens são falsos apóstolos diz o verso 13 obreiros enganosos fingindo-se apóstolos de Cristo isso não é de admirar pois o próprio satanás atenção atenção o próprio satanás se disfarça de anjo de luz Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E Paulo, então vai prosseguir e vai encerrar apresentando a sua lista de atividades o currículo espiritual de Paulo, talvez você aí esteja interessado, puxa, eu queria ter o currículo espiritual do apóstolo Paulo como é que ele pode fundamentar e mostrar que de fato ele era uma pessoa especial da parte de Deus, e ele vai então a partir do verso 22 dizer, olha só como eu tenho do que me vangloriar e Posso repreender vocês, quero comprar essa briga, vou dizer que as acusações são falsas e que estes falsos apóstolos devem ser repreendidos. Ele vai dizer, pois é, eles são hebreus? Ha, eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Eu ainda mais trabalhei muito mais, atenção, lá vai o currículo, se quiser anotar para prosseguir na sua vida, ó, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, cinco vezes recebi, dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, dos assaltantes, dos meus compatriotas, dos gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em... Jejum, suportei frio e nudez. Pois é, prezado ouvinte, você diz, olha, vamos mudar de assunto porque isso não está me interessando tanto. O apóstolo Paulo sofreu pelo evangelho porque ele tinha a coragem e a unção especial de Deus para fazer esta obra extraordinária. E ele diz para os Coríntios o seguinte: olha, esse pessoal que chegou aí, não sei de onde, não sei como, não sei quando e porquê, apareceu dizendo que são especiais. Pois é, você quer saber se uma pessoa é de Deus mesmo? Vejam quanto que ela foi capaz de sofrer por amor ao evangelho. Porque alguém que é um religioso falso vai apenas tirar proveito financeiro de uma situação. Paulo mostra que por quê? ele passou pelo que ele passou e pelo amor que ele tem aos Coríntios e pela sua responsabilidade diante de Deus ele nos ensina que até mesmo ainda hoje em muitos momentos quando a mentira é confrontada com a verdade vale a pena comprar uma briga
0: Estamos apresentando Rota 66. Esta é a série e cartas na trilha da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulos 10 e 11. Tema deste estudo. Vale a pena comprar essa briga. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo Capital ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Não fique brigando com as dúvidas. Vamos às perguntas!
2: Já entrando na reta final, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 10 e 11, professor Luiz Saião, que briga é essa entre o apóstolo Paulo e os super apóstolos que estão ali? Teremos aqui uma nova liga da justiça, que encrenca é essa?
1: Pois é, pastor Alberto, eu não vou querer discutir com você aqui a respeito dessa briga E porque de fato a questão não é talvez assim tão cinematográfica Nem nos remete às histórias em quadrinhos De fato esses super apóstolos em vez de serem personagens da ficção Era uma realidade naquele tempo A gente não tem assim um quadro tão completo e detalhado deles, mas nós sabemos que eram pessoas que depois da igreja fundada lá em Corinto se infiltraram e começaram a lutar por posição e por espaço e fizeram isso a, trazendo aqui acusações contra o apóstolo Paulo e o seu ministério e afirmando serem eles apóstolos encomendados por si mesmos. Paulo vai dizer de maneira muito dura que eles são falsos, são enganadores e que eles têm outros objetivos. E este elemento que aparece aqui é uma realidade né, que a gente vai encontrar sempre na história da igreja. A igreja vai estar sujeita a heresias, né, a falsos ensinamentos e a pessoas que querem se aproveitar da igreja para, de alguma forma, tirarem proveito e Principalmente proveito econômico, né, financeiro, aí das relações que existem entre a, a, as pessoas que fazem parte da comunidade da fé. E Paulo é interessante que ele é irônico com isso e chama esse pessoal de super apóstolos, né, fazendo uma ironia, é, como eles mesmos se apresentavam como superiores aos outros. Então uma realidade dos tempos antigos que é, ainda é problema nos dias de hoje.
2: Agora, por que aparecem essas críticas pessoais ao apóstolo Paulo? O verso 10 aqui do capítulo 10 Parece que dá essa conotação E você tem a oportunidade agora, professor, de se retratar Você disse na sua exposição que Paulo era
1: feinho É isso mesmo? Olha, pastor Roberto, eu não posso dizer muita coisa Porque não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Mas há uma tradição antiga que sugere que a última coisa que Paulo tinha era beleza física né? Eu sei que muita gente vai ficar contente ao ouvir é, esta explicação né? Nem todo mundo precisa ser bonito para ter valor e ser importante Para mim isso é bom ouvir Agora estamos contentes, né? pois é E a verdade é que essa tradição sugere que Paulo era baixinho Que ele tinha as pernas arqueadas, que ele tinha as sobrancelhas assim, muito espessas, que ele era careca. Então, assim realmente, a última coisa que Paulo poderia ser é um galã, né? alguém que chamasse a atenção pela a sua aparência física. Por isso, o texto vai dizer que até que ponto isso reflete a verdade, a gente não tem certeza. Mas o fato de dizer que ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível, Uh, também uh, a continuidade aí vai sugerir uh, que Paulo não era aquela pessoa capacitada para técnicas especiais de oratórias parece que esses super apóstolos a partir desse contexto eram pessoas assim muito capazes de raciocínios né de sofismas assim enganadores e eles tinham uma, um bom treinamento de oratória de eloquência tem gente que fala que parece que Grande parte das pessoas embarca no que a pessoa diz né? É aquela técnica de oratória que manipula os outros E Paulo, como quer simplesmente explicar a verdade Nunca usou desses recursos de maneira inadequada e indevida Então Paulo é questionado e maltratado de maneira dura Por esses falsos apóstolos desta maneira
2: Professor, eu tenho assim a ideia de que vale a pena Pagar para noitar numa briga. E esse negócio de comprar uma briga não piora as coisas? Não dá confusão maior ainda? Será que a gente deve então agir como o apóstolo Paulo aqui, saindo por aí comprando brigas?
1: Olha, Alberto, as perguntas difíceis que você está fazendo aqui, acho que você está querendo arrumar uma briga aqui hoje, né? mas vamos ver se a gente consegue ajustar essa situação direitinho. Na verdade, a gente tem que ter bom senso. Né? Paulo não era uma pessoa que ficava arrumando briga o tempo todo e comprando brigas uh, no seu ministério. A gente precisa entender aqui o que, que deve ser feito quando deve ser feito? É que primeiro que Paulo não está brigando, brigando assim por uma razão pessoal. Ele é responsável né, perante Deus por um rebanho, por uma igreja que está agora ah, mal orientada e com uma influência perniciosa. Então Paulo precisa... É, tomar uma atitude. Se ele se omite, né, quem vai ser prejudicado, na verdade, não é ele. Paulo tem dezenas de outros lugares para onde ele pode ir e continuar seu ministério. Se é Corinto, vai para o outro lado, é o problema deles. Né? Mas Paulo tem a coragem de comprar a briga em favor das pessoas. E também vamos entender que a questão aqui é séria. Então, de modo geral, ninguém deve comprar uma briga a não ser... E muitas pessoas venham a ser prejudicadas, né? E a não ser que a coisa seja, de fato, uma questão séria. Paulo faz isso porque, neste aspecto, nesta situação aqui, né, particular, há necessidade. Nós devemos agir de maneira semelhante.
2: Agora, no capítulo 11, lá no verso 8, Paulo fala em receber salários, fala em ser peso, Peso para os outros. O que está acontecendo aqui exatamente, professor, para entendermos melhor esta igreja de Coríntios?
1: Pois é, é... pastor Alberto, ele vai dizer, despojei outras igrejas recebendo delas sustento a fim de servi-los quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade não fui peso para ninguém. O que está que acontecendo? Vamos lembrar da história do contexto todo. Paulo levantou uma oferta entre os coríntios, lembra lá, 1 Coríntios 16, 8, 9, e esta oferta é para levar para os que estavam sofrendo em função da fome e das dificuldades que havia acontecido na Judéia. Então, o que está que por trás dessa história? Ao entrar nesse assunto de, de salário, de sustento, de ser peso, Paulo está respondendo a uma grande provável acusação dos seus inimigos, que eram esses falsos apóstolos, de que Paulo estava embolsando dinheiro em seu próprio favor, que ele tinha levantado ofertas em seu próprio benefício, e Paulo vai dizer, olha, fiz de tudo para não ser pesado a vocês, eu nunca agi com essa a, intenção, e tudo que está sendo dito aí não tem nada a ver, pelo contrário, eu fui, né, despojei outras igrejas para servir vocês, e eu fiz de tudo, então tudo que está sendo dito é mentira Ele está confirmando o que realmente era a realidade
2: Agora professor, o que salta à vista aqui é o verso 14 Que história é essa de Satanás virar anjo de luz E olha que é uma igreja, hein? isso pode acontecer numa igreja,
1: um assunto desse? <risos> Pois é, vamos entender o que está que acontecendo aqui Tem gente que né, fica aí apavorado Tendo medo do escuro Acho que qualquer coisa que aparece Não, eu vi o demônio ali Não, o diabo está lá Não, olha, brilhou uma luz ali Será que não é o demônio que chegou? Então, não é isso essa questão, essa atitude indevida. Paulo está falando da mentira, do engano, do erro dos falsos apóstolos e diz que eles estão agindo assim. Ele diz Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. O contexto aqui é de mentira, de heresia. Satanás não, não vai querer ficar se disfarçando em anjo de luz para fazer truque de filmagem com ninguém. A ideia não é essa. Ele pode enganar as pessoas, conduzi-las ao erro e afastá-las do evangelho de Cristo. Mas é importante prestar atenção e entender que muitas experiências espirituais que algumas pessoas têm experiências até luminosas ou cheias de luz né? cuidado que uma experiência de luz pode causar um grande choque você pode ser enganado muitas vezes uma experiência dessa é um engano aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e com o que foi ensinado pelo nosso único e exclusivo salvador Jesus Cristo, certamente não vem de Deus. Então, todo cuidado é pouco, pois a advertência bíblica é verdadeira.
2: Agora, como última pergunta, eu fico impressionado aqui com o currículo de Paulo. Ele era masoquista, professor, porque, olha, como ele gosta de sofrer e mostrar as suas feridas, contar os vergões Coisa?
1: Não, 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 pastor Alberto, calma, também não é assim, né? Não vamos brigar aqui né, causando tantas feridas e sofrimentos, principalmente aos ouvintes. Não é que Paulo gostasse disso, ele foi obrigado a botar as cartas na mesa, porque o pessoal está lá enchendo a paciência dos Coríntios, criando problema, arrumando confusão. E eles estão só se aproveitando do momento e estão acusando Paulo de um monte de coisa, de que ele não era uma pessoa espiritual, que ele se aproveitou deles financeiramente e que ele era uma pessoa desprezível e Paulo diz, ah é vocês realmente estão dizendo que vocês são apóstolos que seguem a Cristo e têm uma carreira, pois é eu vou dar só um lance rápido aqui para vocês perceberem que não só eu fui chamado pelo próprio Senhor, mas vejam o quanto eu sofri pelo Evangelho, Paulo mostra entre aspas aqui o seu orgulho, dizendo olha eu de fato tenho autoridade para falar porque eu tenho uma experiência que mostra isso, de modo nenhum que Paulo aqui estava animado querendo, puxa quem vai bater na próxima vez, não é esta ideia.
2: E você que está nos acompanhando agora, fique ligado, vale a pena ouvir esta conclusão.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Coríntios capítulos 10 e 11. O nosso tema foi vale a pena comprar essa briga, é você viu que maus bocados o apóstolo Paulo enfrentou com seus acusadores, os super apóstolos que estavam prejudicando o seu ministério, Paulo talvez não tivesse que se preocupar tanto com a sua própria pessoa, mas sim a igreja de Corinto precisava ser defendida e ser abençoada por esse corajoso homem de Deus. Pois é, meu querido ouvinte, no mundo de hoje, às vezes a gente fica querendo que um Paulo apareça. Quanta coisa necessária ser feita e muita gente que poderia fazer não tenha coragem. Veja bem, no mundo de fuga, covardia e omissão, a verdade é que precisamos de gente de coragem, determinação e de firme posição.
0: O programa Rota 66 vai ficando por aqui, ouvinte. Próximo encontro aqui nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional que vai chegando no seu final. E acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até lá. Esta é uma realização transmundial.